0: Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a, a estar hablando bajo el tema, la visión y nuestro estilo de vida. Y, y la motivación para, para esta conversación han sido conversaciones que he tenido con, con hombres de Dios en, en el pasado. Y como estos hombres me hablan de una visión grande que que cuando me la describen puedo ver a Dios en la visión pero sin embargo se reusan a salir de un estilo de vida pequeño y a entrar al estilo de vida que los va a llevar al cumplimiento de la visión y directamente no, no vamos a tener una base bíblica para la conversación en el día de hoy pero sí vamos a presentar algunos ejemplos que vamos a dar los nombres de los personajes que queremos mencionar y así puedes ir y verificar la evidencia bíblica en cuanto a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Una visión de parte de Dios siempre viene acompañada con instrucciones de parte de Dios para ayudarnos a alcanzar lo que Él ha dicho que vamos a hacer. Y esto es cierto y evidente en todos los personajes bíblicos, pero vamos a estar usando a un, a, un, a un personaje que todo el mundo debe de conocer que es Abraham cuando tú vas al libro de Génesis y encuentras el llamado de Abraham tú ves que Dios le dice Abraham sal de tu tierra sal de tu casa sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré y aunque no sea evidente en esas cortas palabras de Dios hay una visión hay un llamado y hay instrucciones y la visión para abraham era al lugar que yo te mostraré el llamado era sal y las instrucciones de tu tierra de tu casa y de tu parentela y ahí vemos cómo la visión venía acompañada de instrucciones número uno de un llamado a acción que iba a provocar cambios en el estilo de vida de Abraham y durante la historia de Abraham vemos cómo su estilo de vida va cambiando constantemente porque si usted continúa leyendo la escritura Dios no le habla claramente a Abraham de lo que es la visión total hasta que él no se desprende de Job, de perdón de Lot y, y entonces Dios le habla de, de la descendencia. Dios le habla, mira las estrellas, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y, y, y es importante que entendamos esto. Porque muchas veces la visión de Dios es una sola para nuestra vida. Pero no las revela por etapas. Según nosotros vamos caminando, vamos obedeciendo el llamado. Vamos haciendo los cambios en nuestro estilo de vida. Que se acomoden a la visión. Entonces Dios viene y revela un poco más de la visión. Y esto lo estamos viendo en Abraham. Sal de tu tierra, tu casa, tu parentela la tierra que te voy a llevar. Lot sale y cuando Abraham va subiendo a la montaña. Mira porque toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Y en este momento Abraham no tiene descendencia. Y el estilo de vida de Abraham cambió tanto que de ser el Abraham en tierra de Ur de los Caldeos, que vivía como todos los demás, él viene de, de, de ser pagano, él viene de la idolatría, él vivía como todos los demás, se convierte en el padre de la fe. Y es importante que entendamos que, no puede, que él no podía ser el padre de la fe y el Abraham del Ur de los Cardeos al mismo tiempo, porque estos estilos de vida eran contradictorios. Muchas veces experimentamos atrasos en la visión, porque nuestro estilo de vida no entra al estilo de vida que es requerido para alcanzar la visión. Pero vamos a ver otro personaje sumamente conocido. Vamos a ver a David. David es otro personaje que sufre grandes cambios en su estilo de vida a consecuencia de la visión y del plan de Dios para él. Es importante que ya en este punto estés notando de que la visión, el plan y el llamado siempre provienen de Dios. Nosotros no generamos ninguna de esas cosas. Abraham recibe el llamado, las instrucciones y la visión. Abraham no está buscando a Dios. A Dios le place revelarse a Abraham David por otra parte era un adorador la gente lo conocía por un adorador pero ahora quiero que veas dónde se encuentra cuando Dios decide comenzar a hacer el llamado en la vida de David David se encontraba pastoreando las ovejas de su papá mientras esto está aconteciendo el rey Saúl se encuentra desobedeciendo a Dios, se encuentra tomando decisiones que van en contra de la visión y el llamado que había recibido de parte de Dios, pero esa es una enseñanza para otro día. Entonces hay un hombre que Dios tiene en la escena que se llama Samuel. Ahora escucha, pues esto es importante. Es a Samuel a quien Dios le da el llamado, la visión y las instrucciones que van a iniciar la carrera en la vida de, Abraham, de, de David. Y aquí vemos otro medio. Y otra forma. En la que Dios. Alcanza nuestras vidas. En la primera. Tenemos a Dios. Hablando directamente. Con Abraham. En el caso de David. Tenemos al mismo Dios. Ahora usando un Samuel. Para revelarse. Y que su plan alcance a David. Porque si Samuel. No se atreve a hacer lo que tenía que hacer que de hecho Dios le dice a Samuel hasta cuándo hasta cuánto vas a llorar por lo que yo he desechado ahora levántate ve a la casa de Isaí porque de entre sus hijos yo me he preparado un rey es ahí donde Samuel le contesta oye si Samuel se entera me va a matar tú tranquilo le dice a Dios vas a ir y vas a decir que vas a, a, a presentar sacrificios y cuando veas al que yo te diga a ese vas a ungir así que va, va, vamos a ver los elementos que hay Dios llama a Samuel. Dios le da las instrucciones a Samuel. Dios le da la visión a Samuel y Dios se reserva el derecho de elección. Dios no le pide la opinión a Samuel. De hecho, cuando Samuel está a punto de ungir a la persona equivocada, Dios le dice, oye, qué estás haciendo? Ese no es. No mires eh, su físico porque yo lo descarto. Yo estoy mirando el corazón y ahí es como la visión de Dios para David lo alcanza en la forma de la unción. Y de ahí en adelante se cumple lo que el apóstol nos dice en el Nuevo Testamento. Ustedes no necesitan que nadie le enseñe porque la unción le enseñará todas las cosas. Y de ahí en adelante Dios va dirigiendo paso por paso la vida de David hasta llevarlo al trono. Y, y vamos a entender esto. Vamos a ver el cambio que hay en la calidad y en la clase de vida que lleva David. David era un pastor de ovejas David finaliza siendo el rey y tú no puedes ser el rey y vivir como un pastor de ovejas y tampoco puedes ser un pastor de ovejas y vivir como un rey es importante que entendamos esto porque una vez más te acabo de demostrar aun cuando Dios opera en una forma distinta como el llamado viene acompañado con un estilo de vida. Y, y, y no estoy hablando del proceso porque si nos ponemos a hablar de los procesos que Dios utiliza para llevarnos hasta allá estaríamos aquí un tiempo prolongado es, es mi intención en el día de hoy sembrar en ti la semilla que te ayude a entender que esa visión que Dios te ha dado tú no la vas a alcanzar con el estilo actual que tú tienes porque el estilo actual que tenemos representa la persona que Dios ha formado hasta hoy y la visión nos está hablando de un hombre o de una mujer que Dios ya vio, que Dios ya ha preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que tenemos que continuar haciendo cambios en nuestro estilo de vida y permitir que Dios siga tratando con nosotros para que su mano nos lleve hasta allá. Voy a traerte un ejemplo de mi persona para que me entiendas. Yo era un drogadicto y era imposible que el drogadicto estuviera sentado haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Así que, ¿qué hace Dios? Dios me alcanza mi drogadicción, Dios me limpia de la drogadicción y Dios comienza a dar mi visión. Y en estos 12, casi 13 años que llevo ya caminando con el Señor, he visto como la mano de Dios... Poco a poco, paso a paso, ha ido revelándome un poco más de la visión y ha ido cambiando mi estilo de vida. Si hace 13, 14 años atrás tú me hubieses dicho que yo iba a estar donde estoy. Amado hermano, yo no te lo creería. Sin embargo, mi estilo de vida hoy es totalmente distinto. Y todavía donde estoy hoy tiene que cambiar para poder alcanzar lo que Dios ha preparado para mí de antemano para poder alcanzar lo que Dios ya me ha mostrado, lo que es la visión. En mi caso, amado hermano, tengo llamado pastoral, pero hoy mi estilo de vida no refleja al pastor. Hoy mi estilo de vida no refleja esa persona, esa forma de vivir que debo de tener para poder entrar al ministerio. Me voy a frustrar. No, en ninguna manera. Sencillamente vamos a creer que lo que Dios ha dicho es cierto y vamos a movernos en esa dirección. Y, y ese, esa es la enseñanza. Porque he hablado con hombres con visiones gigantescas, con un estilo de vida pequeño. Y esto no funciona así. Tú no puedes generar la influencia que Dios quiere darte para poder seguir trayendo la visión con un estilo de vida pequeño. Usted piensa, amado hermano, que si David no hubiese matado a Goliat, la gente lo hubiese seguido. No, esa, ese evento de salir y pelear con Goliat y decapitarlo fue un momento clave en la vida de David para que su influencia creciera y la gente comencia, comenzara a ver en él algo más que el pastorcito de oveja, algo más que el hijo menor en la casa, algo más que el, el, el adorador, el que tocaba el arpa, ah, no sé si usted sigue lo que le quiero decir en el día de hoy, pero es importante que entendamos estas cosas. Pero vamos a dar un ejemplo del Nuevo Testamento. Vamos a dar dos ejemplos más y con esto finalizamos. Vamos a hablar de Pedro. Antes, antes de Pedro llamarse Pedro, se llamaba Cefas. Entonces cuando Cefas se encuentra con Jesús, Jesús le da un nuevo nombre que habla de una nueva identidad. Y vemos a Pedro, cómo él era un pescador y cómo Jesús cambia su estilo de vida y le dice, Pedro, ya no vas a ser un pescador, desde aquí en adelante vas a pescar hombre. ¿Y qué sucede? Jesús le da el llamado, Jesús le da la visión. De hecho, cuando continuamos más adelante en la historia, cuando Jesús crucifica, se encuentra con Pedro, le dice Pedro, tú me amas y sí, tú sabes que yo te amo. Y una vez más Dios lo restaura, Dios le vuelve a dar la visión, Dios le vuelve a dar el llamado y le vuelve a dar las instrucciones. Y qué encontramos en el libro de los hechos. Encontramos a un Pedro que en su primera predicación se convirtieron cinco mil hombres en, en tres o cuatro predicaciones. Pedro solo ya se había ganado sobre diez mil, doce mil almas. Entonces, tenemos que entender que el estilo de vida del pescador no podía generar los cambios del predicador. Pero entonces Jesús en la vida de Pedro continúa haciendo cambios, recalcándole el llamado, recalcándole la visión, recalcándole las instrucciones. Es importante que entendamos esto. Vamos a mencionar a otro hombre. ¿Qué les parece? Saulo. Saulo era el perseguidor de la iglesia. Saulo, Saulo estaba comprometido en hacer lo que él pensaba que era correcto. Sin embargo, cuando se encuentra con Cristo, y Cristo lo confronta y Cristo le da visión y Cristo le da las instrucciones. Lea, lea el libro de los hechos y se va a encontrar ese encuentro de Saulo con Cristo y se va a dar de cuenta todo lo que está pasando y va a ver estas cosas. Va a ver el llamado, va a ver las instrucciones, va a ver la visión. ¿Y en qué se convierte esto? En Pablo. Y cuando tú comienzas a ver la vida de Pablo, el Pablo que inicia... No es el mismo Pablo que escribe tres cuartas partes del Nuevo Testamento. Constantemente Dios estuvo cambiando su estilo de vida para que entonces Pablo pudiera ejercer aquello para lo que él fue agarrado por Dios. Es lo que Pablo dice. Pero yo una cosa hago, dejo atrás las cosas que quedan hacia atrás y me extiendo hacia adelante para ver si puedo asirme de aquello para lo cual fui asido por Dios. Entonces tenemos que entender las escrituras. No podemos alcanzar lo que Dios nos está llamando viviendo en la manera en que estamos viviendo. Tienen que haber cambios en nuestro estilo de vida. La visión en sí sola reta la manera en que vivimos. La visión reta nuestras convicciones. La visión reta nuestra fe. La visión reta nuestros miedos. Sea que la visión nos alcance directamente a través de Dios. Sea que la visión nos alcance a través de hombres o mujeres de Dios. Sea que la visión nos alcance a través del Espíritu Santo mismo. El evento. Es que toda visión va a retar y a generar cambios en nuestro estilo de vida. Yo no sé, amado hermano, qué visión tú vienes cargando de Dios. Yo no sé qué palabra Dios ha depositado en tu corazón. No conozco cuál es tu pasión, cuál es tu fuego. No conozco qué es lo que quieres hacer para el Señor. Pero una cosa sí te puedo decir. Sea lo que sea, comienza a pedirle al Señor que te dé la fuerza para generar los cambios en tu vida que tienen que ser cambiados. Abraham lo hizo, Pedro lo hizo, David lo hizo, Saulo lo hizo, Jacob lo hizo. Y absolutamente todos los hombres llamados por Dios han pasado este proceso. Este proceso es inevitable, es parte de la vida del creyente. Así que abracémoslos, aceptémoslos y vamos hacia adelante a hacer los cambios que tenemos que hacer. No continuemos diciendo es que yo soy así, no continuemos diciendo es que yo no voy a cambiar. No, no, no continuémonos agarrándonos de esta zona de comodidad vamos a creerle a Dios y vamos a generar los cambios que tienen que generar te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y antes de despedirme en este día me gustaría pedirte que, que visites nuestra página web palabrapresencia.com y déjanos saber tu opinión acerca de la de la enseñanza. Déjanos saber qué enseñanzas te gustaría escuchar. Déjanos saber cómo las enseñanzas de palabra y presencia han bendecido tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Te esperamos en la próxima enseñanza de palabra y presencia. Hasta luego.